0: Dobrý večer, vitajte pri počúvaní pravidelnej relácie História a my. Pred desiatimi rokmi zomrel vo veku nedožitých 76 rokov spisky emeritný biskup František Tondra. Spisku diecezu viedol od roku 1989 až do augusta 2011, keď pápež Benedikt XVI prial jeho abdikáciu z dôvodu dosiahnutia kanonického veku 75 rokov. Biskupskú vysviacku prial 9. septembra 1989 v spiskej kapitule od kardinála a Jozefa Tomka. František Tondra bol prvým predsedom samostatnej konferencie biskupov Slovenska. Predtím viedol aj biskupsku konferenciu českej a slovenskej federatívnej republiky, keď v júni 1991 nahradil kardinála Františka Tomáška. Biskup František Tondra bol tiež aktívny v začiatkoch vysielania Rádio Lumen. To začínalo veľmi skromne šírením signálu len vo vybraných častiach Banskej Bystrice a práve vtedy bola veľmi dôležitá podpora aj ďalších diecez. Pre myšlienku kresťanského rádia sa vtedy nadchol aj biskup František Tondra a biskupovi Balážovi aktívne pomáhal pri raste rádia Lumen aj do iných oblastí Slovenska. Taktiež bol hosťom v živých vysielaniach rádia, keď odpovedal poslucháčom na rôzne otázky. Biskupa Františka Tondru nám v dnešnej relácii pripomenie cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Spolupracujú zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené poučovanie. V tomto roku si pripomíname 10. výročie od umrtia pána biskupa Tondru. Možno by sme mohli našim poslucháčom trošku bližšie predstaviť jeho život?
1: Áno, tak myslím si, že biskup František Tondra bol jeden z veľmi vzácných a významných biskupov ktorí zohrali mimoriadne dôležitú úlohu v období po páde komunistického režimu a myslím si, že bol veľmi výraznou osobnosťou, o čom svedčí samotná skutočnosť, že biskup František Tondra bol ešte za obdobia jednotného Československa, predsedom konferencie biskupov Čiech Moravy a Slovenska. A už aj vlastne to prezrádza, že ide o veľmi výnimočnú osobnosť, aj keď hovorí sa, že na to, aby sme zhodnotili osobnosť, potrebujeme nejaký väčší odstup, tak samozrejme, napriek tomu si tie osobnosti máme pripomínať. A som veľmi rád, že aj Radio Lumen vytvorilo priestor jednak 3. mája, keď sa pripomenulo 10. výročie jeho smrti, tak boli tam relácie, ktoré boli venované tejto osobnosti. A my v v tejto relácie, v tejto v rubrike História a my si chceme priblížiť túto osobnosť tak z pohľadu trošku historického. Možno by sme mohli začať pohľad na osobnosť biskupa Tondru z takého mojho osobného, aby sme potom prešli k takému faktografickému.
0: Ktoré ma ste mali k nemu blízko?
1: Ja som mal k nemu mimoriadne blízko, pretože spája ma s ním Rovnaký dátum vysviacky. Totiž biskup Tondra bol vysvia, vysvetený 9. septembra v roku 1989 za diecezneho spiskeho biskupa po dlhých rokoch Sedeva Kante, biskupskej biskupseho stolca. Vlastne bol to biskup prvý po smrti biskupa Jana Vojtašáka, ktorý zomrel 4. augusta 1960. A toto bola zase osobnosť, ktorá bola veľmi, veľmi významná v tom zmysle, že 9. september to bolo ešte obdobie, kedy komunistický režim im celkom nepadol, ale už bol pred definitívnym pádom ako politického systému, aj keď vieme, že komunizmus vo svojom myslení doznieva a myslím si, že potrebujeme veľmi veľa rokov na to, aby sme sa očistili od tých dôsledkov komunistického režimu na náš život. Ale mňa s ním spája 9. september, som totiž 9. septembra v roku 2000 ako jediný na pískej diecézy bol vysvetený na Kňaza. Takže deň, kedy si biskup Tondra pripomínal deň svojej biskupskej vysviacky, pre mňa bol dňom, kedy som si pripomínal svoju kňazku vysviacku a bolo to aj také dojemné, keď generálny výkár diecézy Monsignor Ján práve tento rozmer e, si uvedomoval pri moje kňaskej vysviacke, keďže som nemal dostatok rokov na to, aby som bol vysvetený s ostatnými spolužiakmi. Mal som sám vysviacku v katedrale Sv. Martina na spiskej kapitule. A generálny výkár práve hovoru, že to bolo zaujímavé, že v deň, kedy biskup si pripomínal biskupskú vysviacku, dostal požehnanie, novokňaské požehnanie od svojho kňaza, ktorého ho vysvetil. Takže mám na neho veľmi také dobré spomienky a okrem iného. Jemu vďačím aj za to, že umožnil mi priestor na to, aby som mohol študovať zahraničí. Ona poslal na štúdia a bol v tom tak veľkorysí, to nám závideli aj ostatní kňazí z iných diecez, že náš otec biskup Tondra bol ten, ktorý dával priestor preto, aby sme si vybrali, akú disciplínu by sme chceli študovať, k čomu máme vzťah. Čiže kým v iných diecezách sa Vychádzalo z toho, že poseli sa na štúdia kňazí, ktorí sa mali stotožniť s predmetom, ktorý bol potrebný pre potreby diecézy. V tom sa ukázala taká ľudskosť a otcovský prístup biskupa Tondru, ktorý dal priestor na to, aby sme študovali to, k čomu máme vzťah. Lebo vedel, že je to investícia, ktorá sa to potom späť vráti. Čiže on sa ma síce opýtal, že čo by som chcel študovať, Poznal nás zo seminára, pretože bol profesorom morálnej teológie, čiže zažil s nami skúšky a vedel odhadnúť, kto z týchto kňazov by mohol ďalej študovať v postgraduálnych štúdiách zahraničí. A dal mi na výber, ja som si povedal, církevné dejiny, alebo spiritualitu, alebo sakrálne umenie. Tak otec biskup hneď hovorí, áno, pôjde študovať církevné dejiny. Napriek tomu, že bol tu ďalší kňaz, ktorý pred tromi rokmi. 3 roky predo mnou odišiel na štúdia do Ríma a študoval cirkevné dejiny. Umožnilo mi ten priestor, aby som študoval aj ja. A jemu som vďačný aj za to, že dnes môžeme mať reláciu história a my, lebo nebyť jeho. Bol by som pastoračný kňaz a nemal by som ten záber, ktorý som získal počas štúdí v Ríme. Takže o to viac som mu vďačný. A zaujímavé... Na tom všetkom ešte bola aj to, že v roku 2011 bolo to 10. septembra, kedy sa vzdal biskupskej služby, teda lepšie povedané pápež prijal rezignáciu a 10. septembra v roku 2011 prebral úrad spiského biskupa už zosnulý, tiež Štefan Sečka, tak to bolo zaujímavé, že bolo to v 11. roku môjho kňazského života a biskup Tondra 22 rokov slúžil pre potreby spiskej diecezy. Čiže sú to čísla, ktorými ostali navždy zafixované. A okrem toho môžem povedať, že otec biskup Frátišek Tondra bol biskupom veľmi ľudským, mal taký prirodzený naturel, pochádzal zo sedliackých pomerov a nikdy sa za tie pomery nehambil verejne sa k ním priznával a nepociťoval to ako nejaký handicap. Naopak, považoval to ako za súčasť svojej osobnosti. Napriek tomu, že Navonok sa nehambil za to, že patrí do jednoduchých pomerov, prekvapoval svojou fundovanosťou. Pretože keď mu niekto položil otázku, ktorá mala vedecký charakter, napriek jeho vonkajšej forme, ktorá pôsobila stále v tom takom rozmere jeho pôvodu, ku ktorému sa aj hlásil, vedel prekvapiť. Vedel prekvapiť už aj tým, že ako biskup si kosil záhradu, našli ste ho ako človeka, ktorý rúbal bežne drevo na záhrade. Teda to boli veci, ktorými biskup dával najavo svoj pôvod. A vedel prekvapiť práve tým, že ako človek na prvý pohľad spoznal ako takého veľmi jednoduchého človeka, neočakával by, že dostane tak fundovanú odpoveď. Vyskup Tondra nebol veľký rečník, nevedel nejak veľmi upútať svojím slovom, ale on vedel upútať obsahom. A to je devíza, ktorá ostáva aj pre ďalšie generácie, pretože zriadom k tomu, že bol publikačne činný, tam, kde rečnický charakter sa stráca, obsah ostáva a ten obsah je dôležitý a myslím si, že sa vlastne k tomu potom môžeme úplne spokojne aj vrátiť. Ja som bol svetkom ešte jednej takej zaujímavej udalosti, a to už taká posledná vсуka do takých osobných spomienok. Zažil som ho po tom, čo mal rozhovor s apoštolským nunciom na Slovensku, kde po dovršení 75 rokov ponúkol svetému otcovi už podľa predpisov kanonického práva post spisovského biskupa. Bolo to vidieť, že tento post bral nie ako privilegium, ale ako službu. A, a keď mu Nuncius povedal, že jeho prozba v podstate bude naplnená a že bude môcť odísť do dôchodku, kde mal písať ešte nejaké spomienky na to všetko, čo sa tu odohralo, pretože boli to veľké udalosti, ktoré sa uskutočnili po páde komunistického režimu na kapitule, ktorá bola zdevastovaná, bola v hroznom stave, tak si pamätám, ako vyšiel z miestnosti, ja som ho čakal a povedal tie slova SIG TRANZIT Gloria mundi tak končí sláva sveta. A výzor tváre, v ktorom bolo cítiť také uvolnenie. Čiže možno aj pri jeho živote si práve uvedomujeme, ako neraz stál pred veľmi ťažkými úlohami už od vlastne útleho detstva, aj počas kňazskej formácie a potom už ako biskup. A k tomu nám môže vlastne napomôcť aj samotný prehľad jeho životopisu, jeho takých dôležitých medzníkov na ktoré si môžeme tak spoločne aj spomenúť, práve preto, že biskup Tongra si to určite zaslúži.
0: ste študovali teda ešte počas socializmu?
1: Nie, ja som neštudoval počas socializmu, ja som bol vysvetený v roku 2000, ale študoval som na základnej škole a už koniec základnej školy som zažil pád komunistického režimu, čiže ten komunizmus som veľmi silno vnímal. My sme boli disidentská rodina. Náš detko emigroval v 69. do Spojených štátov amerických, takže boli sme stále v drobnohľade a 10 rokov počas komunistického režimu sme dokonca nedostali ani poštu ktorú vykrádali na poštách, pretože viete, že naši starí rodičia vždy priložili nejaký ten dolárik, <laughs> takže dochádzalo k tomu, že sa vykrádali listy a takisto aj z obsahového hľadiska komunistický režim to vyhodnocoval ako nebezpečné udržiavať kontakt s takzvaným imperialistickým svetom. Ale ja som už vlastne kniazskú formáciu prežil práve po páde komunistického režimu v ktorý bol obnovený práve pričinením biskupa Františka.
0: Skúsme prejsť k nový biskupovi, kde sa narodil, kde bol formovaný, akými rodičmi?
1: Biskup Tondra sa narodil v blízkych Spišských vlachoch, ktoré sa nachádzajú iba 8 kilometrov od Spišského podhradia. Bol v poradí 13. biskupom spiskej diecézy a narodil sa 4. júna v roku 1936 v rodine Tesára Michala a Veroniky Rodenej Chmelárovej ako 4 z 11 detí. Otec biskupa Tondru sa volal Michal, narodil sa v Vlachoch a jeho starý otec z strany pochádzal z Nižného Slavkova, teda z prvej dediny za tou časťou Paršíva sa to volá, les Paršíva, kde sa nachádza Višný Slavkov a Nižný Slavkov. Višný Slavkov je posledná farnosť piskej diecézy a už vlastne aj posledná obecná Spiši, Nižný Slavkov je už súčasťou Šariša, čiže starí rodičia, vyskupa Tondru, starý otec pochádzal odtiaľ z Nižného Slavkova a mama, stará Alžbeta, Tondrová rodina Novákova pochádzala z Polanoviec, ktoré sa zase nachádzajú z druhej časti kopca pri spiskom Podhradi a to je Branisko. Takže toto sú také korene. Najstarším súrodencom biskupa Tondru bola Veronika Lorincová, ktorá robila na úrade v spiských vláchoch, potom. Ďalší súrodenc bol strojný inžinier, ale čo je veľmi dôležité, jeden z jeho súrodencov bol kňaz. Takže Michal Tondra, ktorý bol dlhoročný dokonca aj dekanom v Trstenej, bol veľmi taký zaujímavý v jeho živote a dokonca ako bratia vystupovali ako kniazy, tak ich volali svätý Cyril a Metod, ako Solunský bratia, ktorí sa ponúkli pre službu cirkvi a aj na vonok sa podobali, aj keď povahovo boli z môjho pohľadu teda aj dosť odlišní. V čase teda narodenia mal dve staršie sestry a jedného brata. Vyrastal vo veľmi silno náboženskej rodine a samozrejme aj ich rodinu veľmi silno postihla udalosť. udalosti, ktoré potom po nástupe komunistického režimu výrazne poznačili osúdy katolíckej cirkvi na Slovensku a v Čechách. Ale vlastne do toho prehratu František Tondra ešte ako malý chlapec ministroval aj so svojim bratom živli sa jednoduchou rohnickou činnosťou, dokonca vyštudoval vo svojich skromných pomeroch a myslím si, že ten zmysel pre skromnosť si biskup Tondra ponechal počas celého teda svojho života, pretože bol neobyčajne skromný. Dokonca aj práve tie jednoduché skromné pomery, z ktorých vyrastal, ho viedli k tomu, že si vedel vážiť úplne drobné veci v živote a nezakládal si na hodnotách, ktoré nemali nejaký význam. Tomu Niektorí potom vyčítali, že keď bola nejaká slávnosť na spiskej kapitule, že prečo to neurobíme nejaké veľko lepejšie oslavy a pompeznejšie, on to nemal rád. On mal rád, že tá liturgia je sama o sebe krásna a netreba k nej nič nejak prehnanie do liturgie dávať. Čiže už vlastne tie rodinné pomery, tie skromné pomery, kde zabezpečovali si tie základné veci na obživu a žili vo veľmi skromných podmienkach, ovplyvnili potom ďalší jeho život. V rokoch 1942 a 1947 vyštudoval 5 tried ľudovej školy vo svojom rodnom meste, Spíských vlachoch. Ináč, Spíské vlachy sú v Slovenčine, ak by sme to chceli preložiť, tak to je spiske taliansko, pretože ide o mesto, ktoré bolo založené talianskými kamenármi, ktorí potom stávali aj samotný Spíský hrad. No a potom v čase v roku 47 až 51 naštevoval meštianskú školu. Dnes už poslucháči mladší, poslucháči Rádia Lumen, a nevedia, čo to je bola mešťanka, ale bola to ako keby na úroveň gymnázia. Z meštianky sa už dalo ísť potom aj na univerzity. Takže on mal tú meštianskú školu. Počas tohto obdobia sa... Biskup Tondra prejavoval ako aj divadelne činný. Hral v ochotníckom divadelnom krúžku a hrával divadlá a operety. Napríklad František Tondra bol v roku 1155 aj tanečným solistom v operete Natálka z Poltavy, takže si to... Absolutne s touto osobnosťou ani nikto nespája, čiže bol všestranný. Naozaj jeho záber bol všeli všelijaký okrem tých domácich prác, ktoré v ňom ostali až do konca svojho života a ktorých nachádzal jednak relax, aj potešenie, aj to zúročil, čo dostal od svojho otca a starého otca, ale takisto aj ako rohnícké práce vedel okolo záhradky a bol aj všestrannejšie nadaný práve v tom, že vstupoval aj do oblasti divadla. Ďalej potom v rokoch 1951 až 1954 študoval na 11ročnej strednej škole z Piškej Novej Vsi, ktorá už vlastne bola ako keby aj vyšším gymnáziom, kde 26. mája v roku 1954 zmaturoval s významenaním. Bol veľmi šíkovný študent, ďalej v rokoch 1954 až 1957 študoval nie na teológii, ale na vysokej škole pedagogické na Fakulte prírodných vied v Bratislave, odbor zemepis a biológiu. A to bolo u neho, myslím si, že veľmi dôležité, pretože aj neskôr spätne si tak spomínam, že niektorí kňazi hodnotili, že nemal až taký zmysel pre humanitné štúdia, ale bol to prírodovedec. Ale ja musím povedať, že nie je to celkom tak, pretože aj z vlastnej skúsenosti som veľmi oceňoval u Fratiška Tondru záujem o históriu ale história, ktorá nebude zakladaná na nejakých fabulóznych príbehoch. Aj z tohto dôvodu, aj neskôr ako biskup odmietal aj tie teórie o spiskom Jeruzaleme a o tých všetkých aktivitách, ktorých chýba historický základ a preto sa stával ako prírodovedec exaktne. Alebo to tam je, alebo to tam nie je. Alebo sa to uskutočnilo, ak áno, dokáž. Čiže myslím si, že ten jeho vzťah k prírodným vedám neuberal na záujme o históriu, ale ovplyvnil jeho striktne vedecký prístup k histórii ako vede, čo som si osobne ja u neho mimoriadne cenil. Aj keď boli nejaké výročia, vždy ich reflektoval, vnímal a aj keď sa histórii nevenoval, vždy ma oslovil, aby som prišiel s nejakou konferenciou. Tá spolupráca bola naozaj taká veľmi pekná. Nikdy sa nepúšťal do historických tém. Spomenul ich a v tom bola tiež jeho veľkosť že nevstupoval do oblasti, ktorej nerozumel. Nechal si poslúžiť a pritom to historické vnímanie v sebe mal. Čiže málo kto by si predstavil Biskupa Tondru ako prírodovedca, ako biológa a toho, ktorý študoval zemepis. No a práve počas povinných vysokoškolských prázdnenových brigád, tí starší si to pamätajú, kde sa zbierali zemiaky a iné plodiny, jahody, tak tam sa mu stala jedna... Veľmi nepríjemná udalosť, prišlo mu zle a zistili mu srdcovú vadu. Prekonal zápal srdcového svalu a toho ovplyvňovalo až do konca jeho života.
0: Dnešným hosťom relácie História a my je cirkevný historik Ľuboslav Hromiak. Venujeme sa historickým faktom súvisiacim so spiským emeritným biskupom Františkom Tondrom, ktorý zomrel pred desiatimi rokmi.
1: Je to také zaujímavé, že aj v živote mnohých osobností, aj svedcov, muselo prísť utrpenie alebo nejaká choroba, kedy... Človek dozrel do niečoho veľmi dôležitého. A takto bola aj v živote Františka Tondru. Práve ten zápal srdcového svalu mal e, za následok, že viac rozmýšľal o svojom živote, o svojom životnom násmerovaní a tam dozrela jeho túžba stať sa kňazom. Tú túžbu v sebe mal, hovorili sme, že od detstva ministroval aj so svojím bratom Michalom, ale k tomu rozhodnutiu práve došlo akoby tak prozreteľnostne práve v tomto období. A kvôli tomu, že, že bolo to veľmi ťažké obdobie, kedy bolo problém sa dostať vôbec na štúdia, pretože diecezne semináre boli zúšené a Cyrillometodská boslovická fakulta bola jediná, kde bolo možné získať teologické vzdelanie a seminár v Bratislave bolo jediné formačné miesto, kde sa pripravovali budúci kňazi. A keďže tieto inštitúcie boli pod silnou kontrolou komunistickej štátnej moci, mnohí uvažovali nad tým, či vôbec touto cestou ísť, do akých nepríjemných situácií sa človek môže dostať a predsa teda aj to rozhodnutie stať sa kniazom odkladal. Zdá sa, že veľkú úlohu v jeho živote zohral Jozef Brandobúr. Bola to veľmi významná osobnosť piskej, diecézy, ktorej by sme mohli venovať pozornosť. Bol rodak zo Smyžian a bol to posledný riaditeľ učiteľského ústavu v Spišskej kapitule, ktorý bol vynikajúcim pedagógom, veľmi dobrým organizátorom a ten sa musel v rokoch 1946 vzdať tohto postu, pretože už učiteľský ústav sa dostával pod kontrolu štátnej moci. Vieme, že u nás poštátneniu církevných škôl došlo už v roku 1945, kým v Čechách to bola 1948, pretože už vlastne počas slovenského národného povstania bola prijatá dohoda, že na miestach, ktoré už boli oslobodené Červenou armádou a prešlo do pôsobnosti Slovenskej národnej rady, tak Slovenská národná rada vydala zákon už v 1944. roku, že školstvo prejde do rúk štátnej moci. A skutočne už v 1946. roku sa Jozef Brandobúr musel zdať tohto postu a pôsobil ako farár v spiských vlachoch. František Tondra mu často ministroval na Svetých omšiach ale 22. júna v roku 1950, a to sú práve tie roky, kedy študoval na meštianskej škole, bol na základe udania zaistený, a umiestnený do vyšetrovacej väzby v Bratislave. Ten osobný príklad Jozefa Brandobura v čase jeho mladíckého dozrievania bol smerodajný a žiaľ v tom čase, keď František Tondra ešte žil, nemali sme túto tému, nemal som naštudované, Niekedy to aj sama možno vo svojom živote zažijete, že ak by ste boli vedeli niektoré informácie, tak by ste sa tých ľudí opýtali, čiže nikdy sme nemali spoločný rozhovor, kto bol pre neho Jozef Brandobur, ale viacerí spomínajú, že vlastne ten farár z Píských vlachoch ho výrazne ovplyvnil aj v jeho ďalšom rozhodnutí a bol pre neho takým veľmi krásnym kňaským vzorom, ktorý mal na zreteli. Po troch rokoch teda pedagogických štúdií sa rozhodol prihlásiť teda do Bratislavy a o tomto úmysle sa zdôveril aj niektorým reholníkom, ktorí ho teda v tejto myšlienke, aby vstúpil do seminára podporiť napriek tomu, že ešte v tom čase platilo, že do Bratislavy záujemcovia o kňastvo zúspiskej diecezii nešli z princípu. Takže teologické štúdie absolvoval v rokoch 57 až 62 na rímsko-katolíckej cirilometodskej bolslovskej fakulte v Bratislave. Čo z pohľadu niektorých ľudí bolo vnímané ako rozhodnutie, ktoré nebolo veľmi vítané. Vzhľadom k tomu, že mnohé diecezy odmietali posielať kandidátov do seminára, ktorý bol pod kontrolou komunistickej moci. Ale aj toto jeho rozhodnutie zrelo na základe povzbudenia reholníkov, ktorí hovorili, ale tých kňazov my predsa len potrebujeme. Ak sa vnútorne nejak ohradí voči tomuto režimu, tak bude sa dať pokračovať ďalej.
0: Ale to by sme potom nemali žiadneho kňaza, ktorý no. by tam neštudovali.
1: Áno, áno. Takže ona tam bola tá vízia, že ten komunistický režim bude trvať kratšie. Očakávalo sa, že to bude na niekoľko rokov a že to padne. A čím viac sa oddialovalo pád komunistického režimu, tým viac sa ukázala tá voľba, že predsa len bude potrebné, aby študovali ďalší za kňazov. Ale v tom čase to bolo ešte brané ako niečo také trochu kontroverznejšie, to. Bol to človek, ktorý sa nejak verejne neprejavoval, bol veľmi skromný a tým pádom nebol ani konfliktný a vlastne to obdobie štúdií v podstate prešiel takým pokojným štýlom, nejak sa veľmi do aktivít, ktoré sa vykonávali v rámci teologickej fakulty, nevkladal. Aj keď komunisti si na neho robili dosť veľký záľusk, práve preto, že nebol konfliktný a už vlastne aj v tých seminároch boli nastavení aj špióni, ktorí tam vlastne boli postavení preto, aby zapojili nejakých tých kandidátov do kňazstva na aj do spolupráce s prorežimnými hnutiami. Potom by bola veľmi zaujímavá, až tak aby som povedal dobrodružná téma, ale on vlastne bol ako keby tak vyhliadnutý, že mohol by byť z neho veľmi dobrý mierový kňaz. Práve preto, že, že nebol konfliktný. Po úspešnom ukončení teologických štúdí 30. júna v roku 1962 prijal potom 1. júla v roku 1962 v Dome svätého Martina v Bratislave z rúk Trnavského apoštolského administrátora Ambroza Lazíka kňazku Vysviacku. Takže vlastne my tento rok si pripomíname 60 rokov od jeho kňazskej Vysviacky. Spolu s ním boli vysvetení ešte ďalší dvaja za kňazov, Alfons Letanovský a Štefan Živčák. A aj tú vysviacku ja v čase, kedy ešte biskup Vojtašák bol vo väzení a dieceza bola v rukách spiského kapitulného vikára Andrea Šefera, ktorý 1. augusta v roku 1962, teda mesiac, po prijati kniazkej vysviacky vymenoval ho za kaplana Dolevoče a František Tondra bol z Levočov veľmi úzko spojený, neskôr sa do levoče vrátil ako levocký dekan a vlastne aj z levockého postu potom sa stal diecezným biskupom. V čase, kedy 1. augusta v roku 1962 nastúpil do levoče, bol farárom v levoči veľmi významná osobnosť, ktorej treba venovať pozornosť a bol to Štefan Klubert. Bol to kňaz, ktorý ale mal vyštudovanú aj medicínu, aj keď nie celkom ukončenú, ale bol aj v lekárskom prostredí vnímaný ako veľmi dobrý odborník ho volali na operácie lekári, chirurgovia. Takže bol to tak veľmi šestraný človek a okrem iného sa pričinil aj o reštaurovanie najväčšieho gotického krídlového oltára na svete v chráme svätého Jakuba, dnes už bazlíke svätého Jakuba v levoči. Okrem toho samozrejme vykonával aj také úlohy, kde bolo treba, bol poverený dočasne správovaním farnosti, ako napríklad vo Veľkej Lomnici, keď bol kňaz starší a bol práce schopný tak e, takýto štýlom levočský kaplán, ako levočský kaplán bol dočasným správcom farnosti v niektorých farnostiach a 1. novembra v roku 1963 bol preložený za Farara do Hnilca, byť v Hnilci. To bolo veľmi ťažké, pretože Hnílec bola obec, ktorá bola na veľkom úpadku, kým predtým to bolo veľmi prosperujúca banická dedina. Po odsúdení Nemcov, po zatvorení baní, hnílec predstavoval obec, ktorá bola na rapidnom úpadku. Veľké množstvo obyvateľstva odtiaľ odišlo, pred, čiže bol poslaný ako keby na takú samotu, ale tým, že on bol skromný, tak ho to nejak výraznejšie neovplyvnilo. Potom v čase politického uvoľnenia počas práskej jary túžil. Rošíriť si teologické vzdelanie a oblasť, ktorej sa venoval až do konca svojho života, bola oblasť morálnej teológie. Viacerí poslucháči vedia, že bol autorom dvoch dvojzveskových skript morálnej teológie, ktoré sa dodnes vyučujú a sú veľmi prehľadné. Takže počas toho politického uvoľnenia Pražskej jary sa rozhodol, že mohol by pokračovať v tých postgraduálnych štúdiách a na to doktorandské štúdium bol prijatý. Prvú skúšku vykonal v roku 1970, v čase, kedy bol kapitulným vikárom už Jozef Ligoš a ten ho vymenoval za správcu farnosti 15. apríla do Zázrivej. Zázriva bola veľmi náročná farnosť. Boli tam veľmi napäté vzťahy a aj voľba poslať Františka Tondru do Zázrivej bola veľmi dobrou voľbou vzhľadom na jeho natúrel. František Tondra bol človek, ktorý nebol prudký. Dá sa povedať, že on ako prírodovedec, keď sme si hovorili, že mal to prírodovedecké vzdelanie, vypočul si veci, ale mal vždy istý odstup a nenechal sa vťahovať ľahko vážne, aj keď samozrejme nemožno ho vylúčiť, pretože každý, kto sa nedá vtiahnúť do aj osobných nejakých záležitostí, ale bol voči tomu rezistentnejší, nazvíme to tak bol taký odolnejší a práve tú rozvadenú dedinu kde bolo dokonca aj dosť veľa komunisticky aktívnych ľudí sa vďaka jeho takej nekonfliktnej povahe podarilo upokojiť a myslím si, že aj to zohralo veľmi dôležitú úlohu v tom, že neskôr mal biskup Fratišek Tondra od komunistov tak trochu pokoj. Pretože ľudia, ktorí boli zo zázrivej a mali nejaké významnejšie posty v rámci komunistickej strany, si františka Tondru chránili, pretože mali s ním dobrú ľudskú skúsenosť. Čiže nie z nejakých ideových dôvodov. A tým, že Fratišek Tondra nepatril medzi bojovných kniazov proti režimu, on sa nejak odvážnejšie proti režimu nepostavil, čo mu niektorí vyčítali, ale bol to človek, ktorý si plnil úlohu farára a vykonával pastoračnú službu tak, aby nevyvolával konflikty. A tu je možno aj vidieť ten dôvod, prečo ešte v časoch, kedy komunistický režim bol a nepadol, bol obsadený spisky biskupský stolec práve touto osobnosťou. Pretože sa očakávalo, že sa voči režimu otvorenie nepostaví a že nebude konfliktný. Čiže bola to akoby taká možno politika istého kompromisu. Pričom nemožno hovoriť, že by sa František Tondra zapájal aktívne do nejakej komunistickej propagandy. V rámci jeho ďalšieho pôsobenia snať možno ešte spomenúť, že dostával sa aj do konfliktu so štátnou mocou, keď za komunizmu si to ani nevieme dnes už predstaviť. Na to, aby ste mohli spovedať v inej farnosti ste museli získať od cirkevného tajomníka na príslušnom okresnom národnom výbore súhlas, štátny súhlas na spovedanie tak vlastne bol predvolaný a dostal sa do jedného konfliktu s komunistickou mocou, keď pri spovedaní 5. februára v roku 1971 nemal štátny súhlas a bol vlastne predvedený. Opäť sa tu ukázala tá jeho povaha, že povedal, že to viac neurobi. Čiže nešiel do nejakého otvoreného stretu a povedal, dobre, že už nebude chodiť do ďalšej farnosti, pokiaľ nebude mať súhlas. Práve počas pôsobenia ešte v zázrivej mu pomáhal v pastoračnej službe jeho rodný brat Michal Tondra, ktorý po prijatí kňazskej vysviazky v roku 1970, čiže bol vysvetený 10 rokov neskôr, bol vymenovaný za kaplana do Zázrivej. Čiže boli bratia spolu, František Tondra ako farár a Michal Tondra ako jeho kaplan, takže preto ich nazývali ako Cyril a Metod. No a aj ten kňazský príklad dvoch bratov bol pre dobu, v ktorej sa vyťahovali kontroverzné témy na kňazov. Veľmi silným presvedčivým a stabilizačným prvkom pre pastoračnú činnosť v samotnej zářívej. V tomto období získal Doktorát, čiže aj keď bol v zázrivej, robil si ďalej skúšky, písal doktorskú záverečnú prácu a 6. januára v roku 1978 získal doktorát z teológie. Pričom profesor Dudaš, ktorý v rokoch 1953 až 1963 zastával funkciu dekana Rímsko-katolickej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave, odchádzal do dôchodku a navrhol Františka Tondru za svojho nástupcu. Takže tam začína obdobie, kedy od 1. októbra 1978 až do 30. septembra 1983 aktívne pôsobil ako profesor morálnej teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte. A práve to bol aj dôvod, prečo František Tondra bol členom kňazského mierového hnutia Pacem Interis, to pre objektívnosť treba povedať. Ale potom, čo v roku 1983 pápež vydal, to bol Jan Pavol II, dekret Quidam Episkopy, kde odsúdil pacem interis ako hnutie, ktoré nevykonáva svoju činnosť so súhlasom svätej stolice. Vieme, že Jan Pavol II patril už medzi takých militantných odporcov voči komunistickému režimu a význačne sa pričinil aj opad komunistického režimu, však vieme, že aké to boli postupy, aj ten útok na Jana Pavla II atentát a to všetko súviselo práve s to aktivitou, snaha o diskreditáciu Jana Pavla II, o tom existovali ináč veľmi zaujímavé dokumentárne filmy, ktoré možno niektorí poslucháči zaregistrovali. Ako sa komunistický režim snažil odvrátiť popularitu Jana Pavla II a vlastne to, na čom stála popularita Jana Pavla II, boli hnutia o ktoré sa on vlastne oprel a tie zachránili jeho prestíž, pretože agitácia v neprospech aj v radoch biskupov, kardinálov, proti Janovi Pavlovi II. bola ako daň za jeho otvorený boj s komunistickým režimom, ktorý ale vyhral. To je úžasné na tom svetom Janovi Pavlovi II. Čiže tu z toho pácem interis tým pádom vystúpil a... Čo od neho očarkávali, bolo iba niekedy nejaká prednáška. Keď boli nejaké kňaské rekolekcie, tak mal prednášku z morálnej teológie, ale nestupoval do politických tém. Odmietol takisto spoluprácu aj so štátnou bezpečnosťou, pretože ako profesor morálnej teológie bol pre nich veľmi silným lákadlom. No a potom ako odmietol účasť, ďalšiu účasť spácem interis, ho odstránili z úlohy profesora morálnej teológie, čiže dali mu to pocítiť. A v tom sa ukazuje František Tondra ako verný Janovi Pavlovi II, ktorý to hnutie ako také odsúdil. On vstupoval do Pácem Interis tým, že väčšina kňazov do tohto vstupovala a považoval to ako nejakú nutnú cestu, ktorou musel prejsť. Keďže nebol bojovný proti komunistickému režimu, tak bral to ako stretnutie sa kňazov. a práve keď došlo k odsúdeniu Pácem Interis, tak hneď na to zareagoval, vystúpil a za to aj zaplatil odchodom. No a bol preložený od 15. oktobra roku 1883 za správcu farnosti v Tvrdošíne, kde pôsobil až do 14. apríla roku 1987 a to sme už krátko pred jeho vyskupskou vysviackou, kedy sa potom od 14. apríla po smrti farára dekana Štefana Kulberta stáva správcom farnosti a dekanom v Levoči, kde pôsobil až do 8. septembra v roku 1989, keďže 9. septembra, ako sme už spomínali v úvode relácie bol vysvetený na biskupa biskupa. Jeho heslo bolo obediencia Opus spiritu Sancti, čo znamená poslušnosť je dielom Ducha svätého. Naozaj bol to človek, ktorý bol otvorený pôsobeniu Ducha svätého. A práve z tejto poslušnosti voči výzvam, ktoré duch svety v jeho srdci vnúkol, potom plnil aj ďalšiu tú svoju činnosť. Dá sa povedať, že biskupská výsviacká Františka Tondru bola takým prvým signálom uvoľnenia komunistického režimu. Už vlastne aj predtým bol tu vyslanec z Vatikánu, Francesco Colasu ja si to pamätám ako podhračan, keď sme chodili do katedrály, my sme nevideli naživo biskupa. My sme nevedeli, ako vyzerá biskup. Zrazu tu prišiel arcibiskup kolasu, ono tak to bolo pre nás. Už to bolo, čo si zvesťou niečoho nového, čo sme si dlhé roky ani len nevedeli predstaviť, nehovoriac o tom, že zrazu bol vysvetený biskup z pišskej diecézy od smrti. Biskupa Hojtašák od 65. roku, to už boli predsa len roky a v tom čase aj kardinál Jozef Tomko, ktorý bol hlavným svetiteľom biskupa Tondru, povedal tie prorocké slova nad Tatrami svita. Aj biskupská vysviacka na kapitule, ktorej som bol očitým svetkom, to už môžem hovoriť ako svedok, to bolo niečo... Pompezne. To prostredie celej kapitule bolo zaplnené ľuďmi, ľudia stali na pážici, boli tam televízory, na tú dobu to bolo vynikajúco zorganizované a bola veľká účasť. A bola to už aj taká demonstrácia toho cirkevného života, ktorý sa nepodarilo počas celého komunistického režimu udusiť. A tá, bol to už aj signál aj pre komunistických pohlávárov, že vlastne cirkev svoje jarmo už dokončila a pozdvihuje svoj taký odvážnejší hlas. To už sa cítilo, už aj vzhľadom na tie politické udalosti, ktoré boli v Polsku, v Maďarsku, už sme boli aj taký odvážnejší a, a bolo to cítiť. Biskup Tondra mal vtedy iba 53 rokov a bol najmladším biskupom v Československu. Ten post zaujal teda po 24 rokoch Sedeva Kante, ktoré nastalo po smrti biskupa Jana Vojtašáka a nie je jasné koľko ľudí sa zúčastnilo na tej biskupskej vysviacke ale to poznáme aj dnes z, z médií keď sa hovorí o ruskej opozícii že koľko sa zúčastnilo podľa oficiálnych správ, vždy to bolo podstatne menej ako potom zahraničné správy, ktoré podávali informáciu, tak to isté bolo v prípade biskupskej vysviacky a zahraničné médiá informovali o tom, že na tejto biskupskej vysviacky 9. septembra 1989 sa zúčastnilo okolo 100 tisíc ľudí. Takže bolo to niečo mimoriadne silné. V jeho biskupskom erbe sa nachádza za striebornými hradbami sú strieborné veže z Pišskej katedrály a potom v treťom modrom poli je zlatá socha Levockej Panny Márie, keďže prišiel za biskupa priamo teda z Levoče. A okrem iného je tam potom ešte ten nápis Obediencia Opus Pilitu ako poslušnosť ideľom Ducha svätého.
0: Témou dnešnej relácie je 10. výročie úmrtia spiského emeritného biskupa Františka Tondru. Našim hostom je církevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Dá sa povedať, že tie zmeny sa uskutočnili, keď vezmeme si 8, 9. septembra bol vysvetený na biskupa a zrazu v apríli roku 1990 príde Jan Pavol II na prvú oficiálnu návštevu Československa. To boli obrovské zmeny, o tom sme rozprávali v jednej z relácií. No a tam stále sa prizvukovalo, aby Svetý Otec prišiel do Levoče, ten slogan svätý oče, do Levoče, to si aj Jan Pavol II stále pripomínal, do Levoče, do Levoče, stále ste ma volali a on naozaj aj do tej Levoče prišiel. Kedy 3. júla v roku 1995 slávil tú Svetu omšou o tom sme už rozprávali v jednej z relácií. Nebolo to 2. júla, lebo 2. júla vychádzalo na nedelu a to sme si tiež hovorili, vtedy boli kanonizovaní košickí mučeníci. Takže bolo to také naozaj veľmi zaujímavé. A tam začala aj výzva zo strany pápeža o proces blahorečenia biskupa Jana Vojta Šáka. Biskup Tondra zohral veľmi dôležité úlohy, pretože jednak potreboval sfunkčniť diecezný súd viacerých kňazov svojej diecezy posledná štúdia do Ríma. Vezmeme si, že tu už to teologické vzdelanie bolo veľmi silno poddimenzované. On ako profesor morálnej teológie, ktorý bol akademický činný aj v období komunistického režimu, chápal význam, kvalitného štúdia, vzdelávania, čo sme my aj kvitovali a bolo to cítiť vlastne aj v tom prístupe. Bolo vidieť, že on vie, o čom je veda. Nie je to o napísaní nejakého článku, ktorý zbúchate za niekoľko minút, ale on ako vedec vedel, že na to, aby sa človek vedel sústrediť na vedu, potrebuje mať na to čas. Ja som mu vďačný, biskupovi Tondrovi, že mi vytvoril priestor a chcem vyučovať, aby som sa venoval len vyučovaniu. Nedá sa sedieť na dvoch stovičkách, čiže. On tomu veľmi dobre rozumel a okrem iného bol zástancom kompletného postgraduálneho štúdia. Kým v ostatných diecézach študovali kňazi iba po licenciát, teda akoby malý doktorát, naša spiská diecéza bola jediná, kde biskup posielal až na doktorát. Čiže nemal tú líniu základných teologických štúdí v Ríme, ale... Licenciát aj doktorát urobiť v Ríme. Mal aj pravidlo, že neposielal na štúdia hneď po kňazskej vysviacke, najprv musel aspoň rok alebo dva pôsobiť a ten istý model potom prijali aj ďalší biskupy, ale biskup Tondra bol v tom taký zásadný, že kňaz z piskej diecézy vždy dokončil štúdia doktorátom. Taktiež treba povedať, že nebolo to vôbec jednoduché získať štipendia, takže Kontakty sa mu podarilo získať vďaka veľmi úsilovnému monsignorovi Janovi Zentkovi, ktorý bol veľmi dobre jazykovo vybavený v tom, že ovládal Nemčinu a bol to on, ktorý zvýrazňoval práve tú spätosť spiskej diecézi s nemeckým obyvateľstvom a Nemci vlastne takýmto spôsobom cítili aj takú blízkosť so spiskou Diecézou, čiže vytvorili sa veľmi dobre kontakty, hlavne s Kolínskou. Diecezov, kde kardinál Meissner bol veľmi častým hosťom aj v levočí, keď bol Fratišek Tondra dekanom, ale bol účastný veľmi často aj na našich slávnostiach na, na kapitule. Dokonca aj tradične sa posielalo do Kolína Sveto Martinsku hus ako gesto takého priateľstva, Čiže neboli to klasické vzťahy, boli to nadštandardné vzťahy, ktorým výstup Tondra sledoval podporu obnovy cirkarného života v Spiskej diecéze. Potom taktiež je zaujímavé, že on sa vlastne aj pričinil o to, aby na Spiskej kapitole sa obnovil seminár, už nie ako diecézny, ale ako interdiecézny, pretože v roku 1990 študovali tu bohoslovci nielen zo Spišskej, ale aj z Košickej a Rožňavskej diecézy. Potom už vlastne v tomto období Košická diecéza bola povýšená za arcidiecézu. Takže, ale keď vznikal seminár, to bola ešte len Košická diecéza. A bolo to veľmi prozreteľnostné, že biskup Tondra išiel veľmi akčne, povedal my máme dosť bohoslovcov zo spiskej diecezi, záujem o to je, my budeme mať vlastný seminár a k tomu sa pridružili aj Košický a Rožňajský, takže ten spisky seminár bol najväčší seminár v tých moderných dejinách, pretože tých bohoslovcov bolo okolo 350 v čase, kedy som ja študoval v seminári, takže to boli také veľmi zaujímavé záležitosti. Potom treba povedať, že František Tondra napriek tomu, že bol biskupom, zriadoval nové fárnosti birmoval, konsekroval nové kostoly, takže to bolo veľmi veľa práce. Okrem toho obnova kniazského seminára, v ktorom veľmi dôležitú úlohu zohral práve Štefan Sečka, jeho nástupca, ktorý ako vicerektor organizoval mnohé brigády a samozrejme Jozef Jarab ako rektor tohto seminára. Takže to boli udalosti, ktoré boli veľmi, veľmi dôležité. Ale napriek tomu František Tondra ďalej pokračoval vo svojich postgraduálnych štúdiach, akademicky pôsobil, vrátil sa späť zase na akademickú pôdu. Teologický inštitút v spiskom podhradí bol pričlenený ku Cyrlometodskej Bohosloveskej fakulte v Bratislave a tam si dokončil teda habilitáciu. 12. júla v roku 1993 získal titul docent a 12. decembra, teda o 4 roky neskôr, v roku 1197 bol menovaný prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kovačom za profesora v odbore teológia. Napriek tomu, teda, že mal mnoho pastoračných úloh, bol mimoriadne činný a to svedčí o jeho veľkej pracovitosti. Človek si kladie otázku, kedy ten František Tondra ešte stihol písať toľko článkov, len pre takú zaujímavosť publikoval jednu vysokoškolskú učebnicu, tri vysokoškolské skripta, 150 vedeckých článkov v domácich časopisoch, tri vedecké práce v zahraničných, zúčastnil sa na 20 domácich, 8 zahraničných vedeckých konferenciách, publikoval do rôznych časopisov, okrem iného bol veľmi dobrým korešpondentom aj pre rozhlas aj zádiom Lumen veľmi úzko spolupracoval, čiže ak potrebovali nahrať biskupom rozhovor, tak biskup Tondra bol veľmi otvorený a myslím si, že si to veľmi cenili viacerí pracovníci v médiách. No a potom samozrejme angažoval sa aj v tom, že viedol jednak magisterské práce, rigorózne, dizertačné práce, habilitačné práce, takže snažil sa posúvať aj ďalších teologických disciplínach. Bol členom vedeckej rady v Katolíckej univerzite v Rúžomberku, o ktorú sa pričinil teda o vôbec to, že vôbec vznikla v Rúžomberku. Čiže vieme, že František Tondra zohral veľmi dôležitú úlohu pri založení Katolíckej univerzity a taktiež angažoval sa v tomto danom odbore morálnej teológie aj v tom, že bol predsedom komisie pre otázky bioetiky pri konferencii biskupov Slovenska. Jeho publikačnú a vedeckú činnosť si ocenila aj Trnavská univerzita, kedy mu 11. decembra v roku 2007 udelila čestný doktorát. Zaujímavé, že jeho teda aj ten prístup, zase keď sa pozrieme na prístup voči kňazom. ten prístup bol veľmi ocovský, hovorili sme, že nemal veľmi prúdkú povahu, takže mal také heslo, že železo sa za horúca, ale tu nemáme dočinenia so železom, ale s ľuďmi. Takže mal zásadu, že biskup musí byť rozvážny, musí reagovať trošku pomalšie ako ostatní, ale s veľkou rozvahou. A hovorú, že ťažký problém odložením na ďalší deň je isté riešenie. Kým sa s tým človek vnútorne nevysporiada, že netreba jednať veľmi rýchle. Neraz aj hovorú, že toto je taká jeho rada aj pre nás, aj do súčasnosti, že nech je akýkoľvek ťažký problém, netreba ho riešiť horúcou ihlou, pretože neraz sú to rozhodnutia, ktoré vychádzajú z emócií a, a je dobre trochu, aby ochladli tie emócie. Vezmeme si, že tá jeho škála pôsobností bola obrovská, okrem toho, že vybudoval profesorský tým v Fiskej kapitule bol veľmi obľúbený aj u kňazov Košickej, Arci, a Rožňavskej, pretože vlastne v tom spiskom seminári pôsobili kňazi Košickej aj, aj Rožňavskej. A okrem iného pri založení Katolíckej univerzity a tí, ktorí stáli pri teologickej fakulte v Košiciach, tak to boli kňazi ktorí začínali svoju pedagogickú činnosť práve na spiskej kapitule za podporí biskupa Tondru. Takže myslím si, že ani sme tak nedocenili až tak veľmi jeho taký pokojný štýl. On nešiel nikdy, netlačil na pílu. Nebol to človek, ktorý sa príliš prezentoval a predsa pri rozhovoru s viacerými ostal František Tondra vo veľkej úcte. Práve tým, že bol v úzadí a predsa o mnohých veciach rozhodoval bol takou prirodzenou vážnou autoritou, čo sa ukázalo aj v tom, že bol najprv zvolený za predsedu biskupskej konferencie Československej federatívnej republiky, potom po abdikácii v 91. roku kardinála Tomáška stal sa predsedom konferencie biskupov Československej federatívnej republiky a po rozpade Československa bol vymenovaný za predsedu konferencie biskupov Slovenska. A bol týmto predsedom konferencie dokonca až na dve obdobia. Jeho vplyv bol veľký už aj v tom, že bol predsedom konferencie biskupov Československej federatívne a potom aj konferencie biskupov Slovenska. A čo je možno na tom také, také zaujímavé, v tom 94. roku veľmi krátko po prijatí biskupskej vysvetsky opäť mal veľký zdravotný problém. Pamätám si, že s veľkým bôľom sme sledovali, ako otec biskup už nevládne sedel vyzeralo že to sú už posledné dni jeho života, ale chvála Pánu Bohu. On to neraz aj tak zvýrazňoval, keď kázal o Svetom Martinovi, ktorý je patronom našej diecezie a našej katedrály. Hovoril, keď zomieral svetý Martin, tak hovorí, neodmietam pracovať, ak som potrebný ešte, tak poslúžim. A keď sa číta tá časť Suplicia Severa zo života Svätého Martina, tak si stále spomeniem na kázne biskupa Tonru, ktorý to stále zvýrazňoval. A vtedy som ešte nechápal, ale dnes to tak vnímam, že bola to jeho výpoveď. Bolo to také jeho svedectvo, že aj on v 94. roku stál pred otázkou života a smrti. A možno aj on si to povedal ako svetý Martin, že ak som potrebný ešte poslúžiť, tak som tu. A Boh ho ešte podržal, chvála Bohu, dlho od toho 94. roku, pretože naozaj urobil veľké dielo, pre spisku diecézu a nielen pre spisku diecézu. Takže potom po zotavení zase bol zvolený za predsedu konferencie biskupov a to v roku 2000, 2003 aj 2006 a bol predsedom konferencie biskupov až do roku 2009. Takže vezmime si, že to bolo takmer až do konca jeho pôsobenia v poste diecezneho biskupa keď v roku 2011 už vlastne rezignoval. Tak do roku 2009 bol to kandidát ja to nazvem ako keď zlatý slávikej vždycky vyhral Karel Gott, tak iný kandidát pri predsedovi konferencie biskupov Slovenska nebol ako František Tondra tak silný, ako sa presadil takže musel byť veľmi obľúbený aj medzi tými samotnými biskupmi a musel byť istým práve pred tú nekonfliktnosť, stimulom ktorý spájal biskupov v jedno
0: V dnešnej relácii História a my, ktorá sa končí, sme hovorili o spiskom emeritnom biskupovi Františkovi Tondrovi, ktorý zomral pred desiatimi rokmi. Zaujímavé historické fakty z jeho života nám ponúkol cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.